3: Attention, ce podcast contient des récits de violences sexuelles et psychologiques. Les mises en cause dans les épisodes ne font pas l'objet de poursuites judiciaires à ce jour. Ils sont donc présumés innocents.
2: Dans les deux premiers épisodes, vous avez découvert les témoignages de Déborah et d'Hélène. Toutes les deux ont été sous l'emprise du rabbin numéro 1 entre 2019 et 2020. Déborah à Paris et Hélène à Grenoble où le rabbin était en poste à l'époque. On vous a aussi parlé du petit groupe de personnes qui s'est créé en 2020 pour aider les victimes. Tali
4: et Laurent les connaissent bien. À ce stade, logiquement, il y a une question qui se pose. Le rabbin numéro 1 a officié pendant 20 ans. Dans les villes où il était en poste, peut-on trouver d'autres victimes On a repris notre tour de France et on a procédé par ordre chronologique. Le rabbin numéro 1 a commencé par officier en banlieue parisienne au début des années 2000. On n'a trouvé aucune information à ce jour sur d'éventuels faits. Mais le récit que nous
2: a fait Laurent de la conversation qu'il a eue à l'été 2020 avec Claude Maman, le conseiller du grand rabbin de France Raim Corsia, a ouvert une nouvelle piste. À Aix-en-Provence, il y aurait potentiellement deux nouvelles victimes du rabbin numéro 1. Lors de cet appel téléphonique entre les deux hommes, d'après Laurent, Claude Mamane est catégorique. Le concitoire central était au courant et a étouffé l'affaire. Je suis Salomé Parent-Rajdi. Je suis Lila Berdugo. Et vous écoutez le podcast « Tu ne te à point ».
4: Épisode 3, le système.
2: Ça règle, là Ouais. Ok.
4: Allez, go.
1: Consistoire
5: général. bonsoir.
2: On sait que le rabbin numéro 1 était en poste à Aix-en-Provence entre 2008 et 2014. Avec Lila, on a donc suivi cette piste. Et ce qu'on a découvert, c'est que deux jeunes femmes se seraient plaintes du comportement du rabbin à Aix-en-Provence.
4: Les deux femmes à l'époque des faits étaient étudiantes. Elles avaient toutes les deux une vingtaine d'années. On ne sait pas à ce stade si ce sont des victimes ou si les relations étaient consenties. Tous les témoins ont refusé de nous parler de cette affaire. Ce dont on est sûr, c'est que le rabbin numéro 1 a quitté Aix-en-Provence début 2014. On a donc commencé
2: par appeler Daniel Dahan, qui a été élu grand rabbin d'Aix-en-Provence, en novembre 2014, soit huit mois après le départ du rabbin numéro un. On lui a demandé s'il était au courant des agissements du rabbin numéro un.
5: Moi, je suis arrivé après la bataille, c'était de... compliqué. Je, je, euh, je sais que ce monsieur était en poste pendant six ans à Aix-en-Provence et qu'il est parti euh, euh, comme un voleur. Comme euh, il fallait que sa famille soit protégée, c'était que ça, j'ai je, 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 mon opinion. En tout cas, c'était ça raison évoqué. Donc les, les choses n'ont pas été dites euh, à la communauté. Et, et donc euh, bah, le but aussi, c'est pas de mettre sa femme et ses enfants dans la boue, quoi. Je veux dire, euh, c'est compliqué, quoi. Je veux dire. Maintenant, euh, la problématique, c'est que c'est euh, quelqu'un qui doit plus avoir de fonction en rapport avec le public, qui ne doit avoir aucune fonction religieuse et qui doit, bah, je sais pas, faire de l'informatique, vendre euh, des chemises, que sais-je, mais, mais pas de rapport avec le public, et surtout pas avec les jeunes femmes. C'est tout. Je pense que ce genre de pratiques doivent être éradiquées de la communauté ou même de la société. C'est clair que quelqu'un qui se comporte comme ça ne doit plus avoir aucune fonction et encore moins de rapport avec le public. Parce que c'est un problème de personne ayant autorité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui est euh, même majeur, mais qui, euh, parce qu'il a une fonction de, on va dire, de responsabilité, un prof de fac, euh, tout ce que vous voulez, hein, lui, un, peu, comme ça, un prof de fac qui couche avec une étudiante, euh, il risque gros, parce que ces personnes n'ont autorité. Donc, à un moment donné, il faut faire attention. Donc, euh, après, il y a des dérapages. Hein. Et quand il y a des dérapages, ben, il va y avoir euh, des sanctions. Et si ce sont des dérapages avérés et répétés, ben, il va y avoir des sanctions qui doivent être plus, plus
4: fortes. Là, on a bien un deuxième témoin qui nous confirme que le rabbin numéro 1 a eu un comportement problématique à Aix-en-Provence, et que c'était su. Du coup, quand il nous explique que le rabbin a quitté Aix pour Grenoble, c'est là qu'on bug. Parce qu'en fait, les déplacements des rabbins sont décidés
2: par les consistoires régionaux, mais aussi par le consistoire central. Rien n'est validé sans le feu vert du grand rabbin de France. Autrement dit, le rabbin numéro 1 n'a pas pu partir de son propre gré. C'est donc qu'on l'a muté.
5: Si vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, vous pouvez appeler le président de la communauté. Je peux vous donner les coordonnées. C'est le Amiash, qui était le président à l'époque et qui est le président de nouveau depuis euh, trois ans. Voilà, si si ouais. vous voulez des faits précis, c'est lui qui peut vous les donner. Le reste n'est que conjecture et ragots. Même si je connais les faits, je ne veux pas prêter ma main à ça parce qu'il a une famille. Quoi. Je veux dire, moi, ouais. ce qui m'importe, c'est qu'il ne soit plus en état de nuire. Voilà. Aujourd'hui, c'est le cas.
2: Bah, en tout cas non mais merci beaucoup du coup pour le pour le contact euh, de monsieur Amiash. donc lui c'est ce que vous dites c'est que c'est vraiment lui qui à l'époque en tout cas a géré cette affaire à Aix, quoi voilà
5: c'est tout après il vous dira ce qu'il pourra vous dire ok, okay. bah écoutez voilà.
4: euh, merci merci beaucoup
5: bon, puis, au revoir
1: au revoir
0: à
2: l'époque des faits d'Anna Amiash. Il est donc le président de la communauté juive d'Aix-en-Provence. On lui a envoyé une quinzaine de questions sur l'affaire du rabbin numéro 1, sur les faits et surtout sur les conditions de sa mutation d'Aix-en-Provence vers Grenoble. Et comme deux semaines plus tard, on n'avait toujours pas de réponse, on est passé à la vitesse supérieure. On
4: lui laisse un message ou pas
5: ça répond pas, ouais. Allô
4: Oui, monsieur Amiash Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Salomé Parent et Lila Berdugo à l'appareil. Comment vous allez On vous dérange
5: euh, Là, oui, je suis sur mon lieu de travail. D'accord. J'ai prévu de vous envoyer une réponse, de toute façon.
2: On aurait aimé savoir si c'était possible, mais on était assez motivés pour venir vous rencontrer, pour faire l'interview.
5: Non, je ferai pas d'interview, je vais vous donner un... une réponse écrite.
2: Même si c'est en off, c'est pas possible de venir euh, en personne où vous vous parlez
5: non, parce que je pense qu'il n'y a pas au d'intérêt Je vous réponds et puis vous verrez.
4: Ok, très bien.
5: Allez, Merci. au revoir.
4: Donc on a dû se contenter de ces réponses écrites. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été succinct. À la quinzaine de questions qu'on avait envoyées avec Salomé, Dan Amiach a répondu en trois lignes. Voici ce
2: qu'il nous a écrit. Nous avons été amenés à mettre un terme au contrat du rabbin numéro 1. Pour différentes raisons, Liée à la nature même de son contrat. Par ailleurs, nous n'avons jamais exercé de pression sur qui que ce soit et pour quelque motif que ce soit. Nous espérons avoir répondu à vos attentes. Bien à
4: vous. Là, on a mis une pièce dans la machine. On savait qu'une fois les premières autorités contactées, on n'allait pas avoir beaucoup de temps avant qu'au sein du consistoire, on se passe le mot sur notre enquête. Daniel Dahan et Dan
2: Miache. Nous ont donné quelques informations sur l'affaire, à l'échelle locale. Maintenant,
4: il faut interroger les témoins, à l'échelle nationale. En 2020, un conseiller du Grand Rabbin de France aurait confirmé à Laurent par téléphone que le Consistoire central avait protégé le rabbin numéro 1 sur une affaire. Ce conseiller, c'est Claude Maman. Aujourd'hui, il est toujours dans le cercle proche du Grand Rabbin de France, Chaim Corsia. Oui, bonjour, monsieur Maman. C'est Lila Berdugo et Salomé Parent. On vous dérange Oui.
5: Euh, ben oui, je ne sais pas. Pourquoi
4: Ah, alors voilà, on vous appelle parce qu'on est deux journalistes. On vous a contacté euh, la semaine dernière.
5: Euh... Oui, oui, mais ça, je dois vous répondre. Je dois vous répondre. Vous je... m'avez quand même dit quelque chose qui m'a surpris. Vous m'avez dit que vous avez un enregistrement. Je ne vois pas qui est-ce qui a pu parler de moi. Mmh, mmh. Oui. Mais vous pouvez me dire ce qui vous a été dit.
4: Alors, on nous a dit que vous auriez appelé cette personne. Pour lui dire que les parents de la victime euh, avaient été euh, sympas et qu'ils euh, avaient accepté de retirer la plainte.
2: Moi, j'ai dit ça ouais. Jamais. Jamais. Alors, jamais. Concernant,
4: concernant Aix-en-Provence
5: Ah, pas du tout. Alors, là, vraiment, là, je connais personne. Là, je, je suis désolé, c'est pas moi. Ah non, je suis désolé, c'est pas moi. Je vais vous répondre de toute façon. Non, non, mais moi, je, moi, moi, je, connaissais, pas, je connaissais pas du tout cette affaire d'exemple. Je la connaissais pas du tout. Voilà, et c'est pas moi. Et moi, j'ai jamais dit ça. C'est une erreur. Elle, elle doit parler de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai jamais dit ça.
2: Bon, même si on avait eu une première idée de ses réponses, on lui a quand même renvoyé nos questions à l'écrit.
4: Mais comme au téléphone, il n'a rien vu, n'a rien dit. Sur Aix-en-Provence, on s'est heurté à pas mal de portes fermées. Mais on se rend compte qu'on a déjà pas mal d'éléments concordants. En attendant d'y voir plus clair sur
2: Aix-en-Provence, on a poursuivi notre tour de France sur les traces du rabbin numéro 1. Pourquoi est-il parti de Grenoble vers Bordeaux Ce qu'on a appris, c'est qu'à Bordeaux, il est embauché pour ses positions progressistes. C'est presque une promotion en fait. Il est appelé à devenir rabbin dans une communauté plus grande, plus moderne que celle de Grenoble, et avec de grandes ambitions.
4: Mais auprès de la hiérarchie, l'annonce du départ du rabbin numéro 1 de Grenoble à Bordeaux ne passe pas. Le 12 mai 2020, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, envoie un courrier à tous les fidèles de Bordeaux, dans lequel il déclare, mot pour mot, l'incapacité religieuse du rabbin numéro 1.
3: J'ai écrit à de nombreuses reprises mon opposition ferme et définitive à l'arrivée du rabbin en effet, après consultation du président du Bet Din, le grand rabbin Michel Guggenheim m'a informé de l'incapacité religieuse du candidat, à ainsi que de la non-délivrance de son diplôme de rabbin du séminaire israélite français.
2: À la lecture de ce communiqué, on se demande forcément si les autorités religieuses savaient. Du côté des fidèles, c'est la stupéfaction. Pourquoi ce rabbin, jusque-là apprécié de tous, est-il écarté du jour au lendemain? Pour Laurent et Thali, qui devaient être mariés peu de temps après par le rabbin numéro 1, c'était un moment particulièrement intense.
3: C'est ma mère qui m'envoie cette circulaire parce que son ami lui avait dit « Tiens, mais c'est pas le rabbin qui doit marier ton fils ?» Donc elle m'envoie ce truc, nous on sait pas d'où ça sort, on est en train de faire un pique-nique, on est très content, euh, machin, tout va bien, et on reçoit ce truc et on comprend rien à ce qui se passe. Parce qu'on sait pas, voilà. On appelle une... on lui dit euh, « On a reçu ça euh... », ce qu'on en fait. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire, on voulait que notre mariage soit un peu serein. Bon, on ne savait pas qu'il y aurait le Covid ensuite en termes de sérénité, c'est un autre délire. Mais, mais n'empêche, euh, Et il nous dit « Non, mais vous n'en faites pas, c'est une cabale contre moi.
4: » Malgré le veto du grand rabbin de France, le rabbin numéro 1 prend tout de même son poste à Bordeaux. Mais pas pour longtemps. Bordeaux, c'est le dernier stop du rabbin numéro 1. Après, on perd sa trace. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, il a été écarté du pouvoir parce qu'un groupe de lanceurs d'alerte a décidé d'enquêter sur lui.
0: Au cours de l'été 2020, notre groupe a interpellé par écrit les institutions consistoriales sur les sérieuses questions soulevées par les agissements d'un rabbin français. À cette époque, de nombreux éléments convergents suggéraient l'existence de graves dérives de nature sexuelle impliquant directement ce rabbin, alors en poste dans une importante communauté française. Contacté par nos soins, Plusieurs victimes décrivaient ce qu'il faut bien appeler un comportement de prédation sexuelle.
4: Cette histoire vous dit quelque chose À nous aussi il s'agit du rabbin numéro 1. Et ce que vous venez d'entendre, c'est une lettre ouverte écrite par un collectif en juin 2022 et publiée sur les réseaux sociaux un mois plus tard. Elle mentionne plusieurs affaires de rabbins prédateurs sexuels. Cette lettre, elle a d'abord été envoyée au grand rabbin de France, Raim Corsia, mais rien n'a été fait. C'est pour ça que le collectif a décidé de la rendre publique. Ce collectif s'appelle Nous pour elle.
2: Il s'est formé autour de plusieurs victimes du rabbin numéro 1 dont Déborah. La suite de la lettre ouverte nous permet de retracer la fin du parcours de ce rabbin.
0: En concertation avec M. Elie Korsia et le grand rabbin de France, Haïm Korsia, nous avons alors décidé de présenter ces éléments à la communauté qui employait ce dirigeant spirituel. Ce dernier fut rapidement mis à la porte et nous comprenons de nos échanges qu'il ne peut désormais plus se prévaloir du titre de rabbin. L'expulsion d'un rabbin prédateur... Sa mise à l'écart d'une position de pouvoir dans laquelle il aurait pu faire beaucoup de mal et trouver facilement de nouvelles victimes pour ses pulsions sexuelles malsaines et criminelles représente une importante première étape. Cette lettre, elle
2: est ultra importante pour deux raisons. D'abord, parce que contrairement à la circulaire du grand rabbin de France Raim Corsia, elle explique publiquement ce qui est reproché au rabbin numéro 1. Et puis la seconde raison, c'est que jamais personne avant nous pour elle n'avait dénoncé des faits de violences sexuelles perpétrés par des rabbins.
1: Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à bord du TGV 2369, à destination de Colmar. Il desservira Strasbourg-Ville.
2: On a voulu en savoir plus sur ce collectif. Qui sont-ils Comment fonctionnent-ils Et quels sont leurs moyens d'action
1: Nous pour elle, euh, concrètement, c'est un très petit groupe. Nous sommes cinq dans ce groupe. Cette voix, c'est celle de Janine Elkoubi. Récemment,
2: le grand rabbin de France Raim Corsia lui a décerné le titre de Ya'kira Ta'keila, Une distinction prestigieuse, destinée à mettre en avant les femmes qui œuvrent pour la communauté juive
4: française. On tenait vraiment à la rencontrer à Strasbourg avec Salomé parce que c'est l'une des têtes pensantes de Nous pour elle. Aujourd'hui, elle est à la retraite et se consacre entièrement à sa communauté. Ce qui nous a frappé, c'est sa détermination. Parce que être le ou la première à évoquer des violences sexuelles au sein d'une communauté, c'est souvent devoir affronter de fortes oppositions. Elle a dû faire face aux critiques, à des personnes qui ne comprenaient pas
2: pourquoi elle se lançait là-dedans. Elle s'est aussi heurtée à la hiérarchie du culte, qui ne voyait pas forcément tout ça d'un très bon œil.
1: Nous voulions alerter les autorités juives et faire en sorte que des instances soient créées pour prendre à bras le corps ce problème. Nous avons ensuite, je résume évidemment à grands traits, nous avons écrit une lettre ouverte que nous avons envoyée au Grand Rabbin de France. C'était, je crois, début 2022 à peu près. Et comme cette lettre ouverte tardait à recevoir une réponse, nous avons décidé de la rendre publique. Il y a un déni énorme de la part de la population juive dont certaines personnes disent « mais c'est pas possible, ça n'existe pas chez nous ». On a vécu très longtemps sur cette idée que ça n'existe pas dans la communauté juive. C'est un, une espèce d'effroi qu'on perçoit chez les gens qui, qui, qui voient les cadres de leur certitude basculer et qui voient que des gens qui devraient être des garants éthiques, euh, spirituels, euh, révéler une, une facette aussi laide, aussi, aussi condamnable, il y a des gens qui le supportent très mal.
4: Cette lettre ouverte, elle est publiée alors qu'on est en plein travail avec Salomé. Et clairement, ça nous confirme que c'est le bon moment pour enquêter sur les violences sexuelles au sein de la communauté juive en France. Mais au-delà de ça, elle ne dénonce pas seulement les agissements
5: du
2: rabbin numéro un. Elle énumère d'autres affaires qui implique d'autres rabbins
0: partout en France. Le cas d'un rabbin, récemment condamné pour agression sexuelle à deux ans de prison avec sursis et interdit d'activité professionnelle pour une durée de dix ans, mais qui continue aujourd'hui d'exercer à Marseille avec la bénédiction du consistoire. Celui d'un rabbin accusé de pédophilie, actuellement directeur rabbinique d'un din et responsable de la cacheroute dans sa région. celui d'un rabbin qui aurait profité de sa fonction dans sa communauté pour abuser d'une dizaine de jeunes femmes. Le rabbin est aujourd'hui employé et jouit d'une fonction très honorable au sein du consistoire et plusieurs autres cas encore. Demain ou dans dix ans, un autre scandale d'abus sexuels par un rabbin français éclatera au grand jour et éclaboussera la communauté dans son ensemble. Demain ou dans dix ans, le sort d'innocentes victimes dépendra des décisions qui auront été prises aujourd'hui.
3: Vous venez d'écouter Tu ne te tais point. Une série originale en six épisodes de Paradiso Media. En coproduction avec Slug News. Si vous souhaitez témoigner à la suite de cette enquête, vous pouvez nous contacter sur les messages récryptés WhatsApp ou Signal sur ce numéro. 06 38 35 35 57 64 Les données de vos messages seront protégées et votre anonymat garanti Si le programme vous intéresse vous pouvez vous abonner au podcast L'Affaire pour être notifié de la sortie des nouveaux épisodes La meilleure façon de nous soutenir si vous aimez nos programmes c'est d'en parler autour de vous à vos proches et à vos amis Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et des commentaires Merci et à bientôt